Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Sveriges främsta sexolog, nämligen Kalle Norvald. Och så här, han svarar på alla våra frågor. Allt ifrån tidig utlösning, hur ska man göra för att inte komma efter några sekunder eller några minuter? Vi pratar om mycket om lust här. Det är väldigt många som har frågor om lust. Hur får jag tillbaka med lust? Vi jag och min partner har tillsammans i tio år. Hur ska vi få lust igen? Vi pratar om orgasmer. Vi pratar om självskadebeteende. De bästa sextipsen. Vi pratar om att partnern aldrig tar initiativ. Vi pratar om porrkonsumtion. Jajamän, nu lyssnar vi in. Ingen mindre än Kalle Norvald. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. En person jag verkligen sett fram emot att prata med ingen mindre än Sveriges absolut främsta sexolog Kalle Norvald. Tack. Gud, vilken introduktion. Tack så mycket. Ja, verkligen. Jag har bara sett så fram emot det. Det har kommit in så otroligt mycket frågor. Och bara sen har jag en del gemensamma vänner och och sa bara Kalle... Kalle är shit. Ja. Han är the real deal. Han är bäst. Och här är jag. <laughs> här är du? Här är jag. Ja. Det är som, som man träffar en komiker. Så här. Säg något kul. Ja, eller hur? Säg nu är du här. Får jag ibland höra. <laughs> Säg något sex. Ja. Säg något sex. Säg något sex. <laughs> <laughs> Men det ingår inte i min sexologiutbildning. Och vara rolig och sexig kanske. Jag vet inte. <laughs> nej, nej. Men vi, vi måste ju bara gå in på det, på det här. Liksom. Att, 
Folk drömmer om att bli hockeyproffs, mm. folk drömmer om att bli fotbollsspelare och, och folk drömmer om att bli advokater och föräldrarna säger nej men nu, det är bra om du blir ekonom. Så här. Ja. Hur i, i fan i helvetes <laughs> blir man sexolog? Mm. Är det så att man har sånt, att man eh, är så extremt sexuellt aktiv från när man är 11 år gammal, att man känner att Maybe, det här ska... I would... Maybe I should work with this shit. Ja, precis. Det här är grejen att jobba med. <laughs> ja, men du vet, jag, har gått, jag har gått i år i terapi för att försöka få reda på hur kommer det sig att jag egentligen vill just jobba med sexualitet. Men jag har... Alltså det tråkiga och kanske korta svaret i det, det är att jag har liksom haft någon kronisk nyfikenhet i mig och liksom alltid velat få svar på ja, med frågor som många kanske inte ställer sig i öppna rum. Och då... Ja, på något sätt har liksom mina tankar och mina egna reflektioner korsbefruktats i att ja, men det kanske är det här med sexualitet och relationer som är det som de har vuxna hyrsar kring, eh, när jag var barn i alla fall. Eh, och så har jag liksom bara sprungit dit som en fluga mot en hög med skit. Så har jag liksom sprungit dit och varit så nyfiken. Mm. Eh, och sen har den nyfikenheten bara liksom fortsatt. Men hur började du då? Eh, ja... När jag liksom rotade i minnesbalken kring när mina första funderingar började. Det var i högstadiet när jag just... Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag kom in på det. Men när vi hade sexualundervisning så tänkte jag så här... Vi pratar ingenting om typ så här lust. Eh, vad som kan vara bra med sexualitet. Och hur kommer det sig att vi inte nämner ens det en mening om att det finns någonting som heter abort. Eh, så jag var en sån här provocerande unge och skrev så här extra arbeten om abort just och hur abortmotståndsrörelsen sprids över världen. Och sen skrev jag arbeten om kondomer och hela den balletten. Liksom. Så jag visste väldigt tidigt att det här är ett tema som jag vill fördjupa mig i. Varför? I don't know. Men jag gjorde det och jag är jättetacksam för det idag. Var det något som du blev så här irriterad över eller tyckte var konstigt så som samhället såg ut? Ja, jag tyckte att det var väldigt konstigt att väldigt många hade åsikter om andras kroppar. Eh, till exempel och kopplat till abort då. Eh, att många eh, hade så mycket åsikter om saker som inte alltid liksom berör en själv. Och hur det kommer sig att de personerna också är de som fattar besluten om andras kroppar. Så redan där var det någon liten sån här aktivist i mig som började springa runt. Eh, och blev liksom engagerad politiskt i de här frågorna. Eh, och... Ja, det är faktiskt en fundering jag fortfarande har än idag, så här liksom 25 år senare. Att så här, hur kommer det sig att de som är liksom i beslutsfattande stolarna fattar beslut om andras kroppar? Eh, som jag fortfarande kan tycka är undligt. Men det är bara hur man ser exempelvis i abortfrågan i USA idag till exempel. Det är ju oftast inte mm. människor som... Eh, det blir aktuellt för att göra en abort som fattar beslut om det. Mm. Ja, det är ju en het potatis. Och, det är, och jag kan också tycka det är märkligt att nu är vi inne på 2022. Eller hur? Och att det där fortfarande är en fråga. Mm. Och även i Sverige har det varit en fråga en del. Alltså det är väl ja. inte... Alltså det är bara sen det senaste valrörelsen. Vissa partier här för mm. Ja, men sista, så senaste valrörelsen blev det just så. Att i sista stund så blev helt plötsligt abort en jätteviktig fråga. Där det var flera riksdagspartier som just började prata om att sänka tiden för att när man får göra en abort när man liksom gick ner flera veckor där det också var ja men där det också är ganska sällan som man ens vet om att man är gravid eller befruktad eller vad man väljer att kalla det för och då är det inte ens möjlighet att göra en abort och då sätts man ju en rävsax Om vi pratar lite grann om så här sexualiteten mm. 
Är det något du tycker är fel på man kontra kvinna? Jag menar, alltså I den uppdelningen med... tänker du? Ja, jag tänker lite ganska sexualiteten. Ja. Så som, är det någonting vi behöver förändra ännu mer? I så här att, att, att män, män är ju mera... Om man tar... Nu pratar om, om ja, hetero. Ja. Att det är ju mer givare och kvinnor är mer mm. tagare. Och män... Mm. Generellt sett när jag kollar på frågan också som har kommit in är, är både kåtare och inte kåtare. Ja. Både för det är så många kvinnor som, som klagar på det att mm. deras män. Men sen är det många också som säger så här, män, det enda de tänker med sin penis och snopp. Ja. Liksom. Ja. Jo, men jag tror att det, det där, den här uppdelningen på hur män ska vara och hur kvinnor ska vara, eh, delvis är det otroligt stereotypt, precis som du beskriver de här frågorna. Det är oftast liksom antingen eller ett svartvitt tänkande på att antingen är man liksom ett överkåt djur eller så är man bara en passiv hög. Eh, och det ställer ju till dig väldigt många olika perspektiv, inte bara rent sexuellt. Tänker också i arbetsliv, arbetslivet att vi liksom förväntas som män att vara på ett visst sätt och drivande och jag menar, det finns ju studier som också visar att många heterosexuella män drar sig från att utbilda sig ja, ja, inom mitt gebit. <laughs> alltså människovårdande yrken för, till skinn- eller, med undantag för läkare. För att man liksom inte vågar ens löpa risk för att eh, misstänkas avvika mot heteronormen någonstans. Så då väljer man att inte bli sjuksköterska utan då blir man ekonom. För att det liksom är just mer manligt. sker ofta väldigt omedvetet. Men de här uppdelningarna på vad som ska vara manligt och kvinnligt rent sexuellt ställer till det. Och det är ju bara att kolla på hur våra diagnoser ser ut i våra diagnosmanualer som många jobbar utifrån. Där är det ju väldigt stort fokus på det här penetrationen, alltså att vi ska in i varandra för att det här sexet ska räknas. Att mannen ska vara väldigt aktiv och det som kvinnans roll i det här fallet ska vara det är att kunna bli penetrerad eller ha ett omslutande samlag. Annars blir det en så kallad dysfunktion, alltså då funkar man inte som sexuella varelser och det tycker jag är ja, men delvis förkastligt men också att det är också väldigt synd för vi missar väldigt mycket källor till njutning när vi bara fokuserar liksom på det här att vi ska in i varandra eh, så missar vi mycket Ja, det är ju lite sån, en sån här roll också där som jag också har fått en den fråga som vi ska gå in på då också att många män har, har ångest över att ha sex ja. för att de är så rädda för att bli jämförda med andra att de inte ska passa in i den här, den här mansrollen där någon ska ja. vara totalt dominant och vara de här de här hingstarna med, med snoppar lika stora som falukorvar. Verkligen så. Eh, och, att, och att de ska vara de här superman som kan köra på hur länge som helst och mm. bara vara som en, en, en rottweiler på steroider som man parat ihop sig med en, med en kanin. Eh, och, och då får de så mycket ångest över allt det där vilket gör att de har svårt att, att få upp den. De har svårt Precis. att de är jättenervösa. De vill helst inte sätta sig i en sån situation alls för de känner att jag är inte den här steroidpumpade nej, liksom, nej. Och så blir det så på något sätt att man inte får vara den man är och jag tänker det du beskriver nu jag menar bara på din beskrivning får jag lite stresspåslag eh, och jag menar det är ju inte så konstigt för det du beskriver är ju de här otroliga förväntningarna som är så otroligt etablerade i vårt samhälle eh, och att vi liksom just ska ha de här gigantiska könsorganen som också ska vara stenhårda och vi ska hålla på hur länge som helst för att på något sätt få kvitto på vår manlighet det är ju befängt på så många plan och också orealistiska ideal. Men ändå försöker vi liksom, eller ändå fortsätter vi någonstans att prisa de här idealen hela tiden. 
Eh, och det ser vi ju liksom i populärkultur, vi ser i musik, vi ser i film, vi ser i pornografi, vi ser i musik. Vi ser liksom överallt hur de här idealen hela tiden lyfts upp. Eh, och jag menar, det är alla de här stress, stressande faktorerna eh, får vi dem i oss. Alltså alla, jag brukar lite slavigt säga att stresshormonerna konkurrerar alltid ut kåthetshormonerna. Och när vi blir för stressade, ja men då får vi inte erektion. Eh, vi blir inte så lustfyllda, alltså vi blir inte kåta. Och vi skapar också med stress någon form av distans till den vi har sex med. Så stress är den absolut största lustboven av alla. Jag förstår, jag förstår. Man skulle börja med första frågan då, innan vi går in på alla lyssnafrågor. Mm. Vad är sexualitet för någonting för mm. dig? För mig är det ett jättebrett spektrum på liksom delvis kopplat till våra känslor, våra tankar, identiteter många gånger. Eh, sexualitet kan vara någonting praktiskt, alltså att man gör själva sexet med någon annan. Eh, sexualiteten kan vara en känslomässig stämning mellan två eller fler personer, men också i relation till sig själv. Sexualitet kan vara eh, en identitet i form av sexuell läggning, alltså vem man tänker att man vill ha sex med eller vem man kan bli kär i. Det kan vara kärlek, det kan vara inte kärlek. Alltså det, sexualitet är ett så brett bred del av våra personligheter och vårt samhälle. Så att bara säga en sak som du hör är omöjligt. Utan sexualitet är vad man själv vill det. Och det är så här provocerande psykoterapeutsfar säkert. Så här, det är allt beror på å ena sidan och andra sidan. Men det är också det som är det vackra med sexualiteten tycker jag. Att det inte liksom är totalt givet för allt och alla. För jag menar det vi pratade om innan också, det här med stereotyper. Jag är inte en förespråkare att de som är de här männen som kanske uppfyller, eller uppfyller de här kriterierna inom vad normer kan vara för en man. De är ju inte sämre på något sätt, på något sätt utan de får vara de de är också. Men de som faller utanför normerna eller faller i en konsta, konstant jakt för att uppfylla det är en källa till ohälsa på många plan. Om vi fortsätter på det spåret då, på första lyssnafrågorna mm. då går vi in och pratar om porr. Ja. Hur vilken bieffekt har porrkonsumtionen på sexlivet? Det, har man ju... det finns det bieffekter? Ja, alltså allt, allt i livet har bieffekter. Oavsett vad det handlar om. Oavsett om det är kaffe som jag sitter och dricker nu. Eller om det är vatten som jag också har ett glas här bredvid mig. Så finns det ju alltid bieffekter av allting. Mycket beror ju på varje individs historia. Alltså har man till exempel... En historia av att bli väldigt negligerad av sina vårdnadshavare. Har man en högre tendens till aggressivitet annars? Har man svårt att tygla sina impulser? Ja, men då har man sett på forskning att då kan pornografi i sig ge negativa effekter på sexlivet men också i sociala relationer. Det här är ju en grupp som vi har mycket samhällsproblem kring. Alltså det forskningen kan säga att det finns ett samband med. Kollar du på par så blir det dåliga bieffekter både i sexuallivet men också i sociala relationer. Då är det gruppen heterosexuella män som just har en högre tendens till aggressivitet och bristande impulskontroll. Eh, att man liksom brukar våld till exempel. Så det är en grupp som helst gärna inte skulle se på pornografi. Men det är också den gruppen som kanske tittar mest. Så det blir ju en sorgligt samband där. Men om vi ska prata lite mer generellt sett eh, så verkar det som enligt den samlade forskningen i alla fall. Eh, inte som att det är något så här radikalt negativ dåliga bieffekter på att titta på pornografi då och då. Eh, och barnombudsmannen som är en stor myndighet i Sverige som har gjort en jättestor kartläggning av det ser ju också det. 
men att just barn och ungdomar saknar oss viktiga vuxna att prata om pornografi med. Så sitter man ensam på sin kammare och tittar på pornografi och tänker att det här är fakta, ja då är det inte bra. Men har man en bra vuxen att prata om de här sakerna med så finns det en förmåga att man liksom kan vrida och vända på livet lite mer och att kunna få se flera perspektiv. Okej, okay, så att är man då 14 år gammal och sen så sitter man på sitt rum och kollar på gangbangs mm. och sen så går man ut till sin mamma och pratar och så säger hon att det du kollar på där inne med ja. tio killar på en tjej, ja. det är inte rätt. Då kan man så är det helt rätt. Det är inte rätt. Ja, det är inte rätt. Ja, det har varit en spännande diskussion annars. Eh, nej, men det är ju det som också den här rapporten visar. Det är att många barn och ungdomar mm. förstår att det inte är copy-paste från verkligheten. Men man Förstår. saknar just de här diskussionerna. Och jag tänker ju också att man kanske inte i huvudsak går till sina föräldrar och berättar vad man har tänkt här på. Det är därför också det är så viktigt att den här nya sexualundervisningen som kommer träda i kraft i Sverige till hösten just också sätter ett särskilt fokus på just pornografi och normer. Det är svinbra, för då får vi det här samtalsklimatet att också prata om det på ett mer eh, ja, men generellt plan där vi också ger ungdomarna chansen att eh, vädra sina egna åsikter. Så finns det någonting inom pornografi? Då? För pornografi finns det ju alltså, allt. Ja. Du, kan ju, du kan ju hitta allt. Allt du kan ha i dina vildas fantasier Absolut. kan du hitta i ja. pornografier. Du kan ju till och med eh, nej, men det är allt från djursex mm. till, till till och med monstersex eller ja. sex med avatarer mm. eller fan, du kan säkert mm. se sex med kackelacker liksom. Säkert, alltså det är det som är något spännande också med mänskligheten är ju att nyfik- alltså där är ju en form av nyfikenhet att man ändå lyckas hitta på de här sakerna. En del av min utbildning i sexologi, jag gick ju tre år utbildning i, sex- till, i masterprogram i sexologi och då läste vi en kurs som just hette sexualitet i ord och bild och då var en del av uppgiften var att man skulle, då satte vi faktiskt och porrsurfa i klassen satt vi vid en varsin dator och sökte på liksom alla kombinationer vi någonsin kunde komma på för att just se vilket brett spektrum det här är. För det finns annars en tendens att vi pratar om porr som en enskild grej. Men det är precis som du säger att allt, det finns ju så enorm eh, bank av material. Eh, så där, det fanns ju verkligen allt. Alla kombinationer vi liksom försökte matcha ihop fanns. Eh, och att man liksom klädde ut sig till monster eller dinosaurier exempelvis men också hur man kunde hitta liksom erotiska noveller där man beskrev saker och ting som är svårt att filma då ifall man pratar om aliens och sådana saker till exempel. Så det visar ju att det ändå finns ett fint, jag tycker att det är något fint men också lite skrämmande samtidigt eh, kring hur mänskliga sexualiteten också gör att vi skapar saker och ting. Det känns som att de är också väldigt mycket fram. Jag hörde någon förut så här att porrindustrin... Mm. Det är väl typ, jag tror Pornhub är, jag vet inte om det sjätte mest sökta, sjunde mest sökta i USA. Men alltså det, det är så mm. brutalt stort. Ja, så alltså att... pornografi är ju en gigantisk genre eh, i livet så att säga. Yeah, uh, det är ju så att porrindustrin, de har ju jättestora problem. Alltså produktionsvillkoren så att säga. Eh, men jag som jobbar med psykoterapi och med människor som kan tycka att det är svårt att kanske sluta eller svårt att titta på pornografi, vilket håll den verkar vara. Att vi liksom särskiljer på industrin ja, har jättestora problem. Alltså folk utnyttjas säkert på löpande band. Så, men det beforskas inte så mycket, tyvärr. Eh, det som har gjorts ska vi ta på allvar. Sen tänker jag att andra delen är ju den som tittar. Eh, och där har det ju forskats en hel del. Och där, 
den här, ur det här perspektivet, alltså konsumentperspektivet om den som tittar, den samlade forskningen säger eh, att det inte liksom på gemene man verkar ge negativa bieffekter på att titta. Men det finns en liten grupp som får negativa bieffekter och det är just den här gruppen heterosexuella män som har en högre tendens till aggressivitet och bristande impulskontroll. Eh, och de har vi som sagt större samhällsproblem med i andra aspekter också. Men jag skulle vilja mm. ha ett större fokus på själva industrin än vad vi har idag. Jag hoppar vidare på nästa fråga. Mm. Hur hjälper man pedofiler? Det är en målgrupp som får lite hjälp av vården. Mm. Det finns jättebra vård att få. Det är väl bara det att de som har pedofila drag eller sådana tändningsmönster som du så vackert heter inom forskningen. De söker ganska sällan vård. Och det har att göra med att skammen kring att tända på barn är så otroligt stor. Och skam är en väldigt hämmande känsla som gör att man inte agerar utan man försöker liksom undvika det istället. Det är ju ganska få personer som har de här pedofila tändningsmönstren som faktiskt går ut och agerar på dem, alltså förgriper sig på barn. Det är ju en väldigt liten del, det är ju bara några enstaka procent. Men det finns vård att få. I Stockholm så har vi någonting som heter Anova, där jobbar de med personer som har pedofila tändningsmönster och där får de både psykoterapi men också medicin alltså någon, jag vet, kommer faktiskt inte ihåg vad det är för medicinsk preparat men jag är ju inte läkare men där man hjälper till att få ner liksom eh, det hormonella lustfyllda så att säga. Vad är det som gör att vissa personer har det mm. och det kanske är att de hatar att de har det de, liksom, de skulle ja. göra allt för att inte ha det men Absolut. att de då ta en, ta, ta en, ta en man då mm känner så här att det, det som han går igång på absolut hårdast mm. att sex med en, med en tre månaders bebis. Yeah. Och det kan vara så att han till och med känner så här att nej men jag, jag hatar de här tankarna, mm. jag skäms över dem, mm. jag tycker det är vidrigt och det här är en kille som jobbar som ekonom på någon bolag och yeah. respekterad och, och sådär. Mm. Men sen när han kommer in i, i, i sitt, sitt rum hemma så ah. kommer de här fantasierna. Ja. Och, och vad, vad är det som gör att man har har fått dem? Mm. Är det ärftligt? Mm. Är det, vad kan du om det? Alltså det vet man inte eh, helt exakt. Eh, och det är ju delvis provocerande för det betyder att vi inte skulle kunna förebygga det på ett annat sätt. Eh, men hur det kommer ja, med det? Nej, man vet inte. Utan huvudsaken är ju där då att kunna hjälpa till när det väl kommer. Sen är det ju så att fantasier... Eh, Alltså man kan ju lite, nu kommer det att låta undligt, men jag tänker så att fantasi, man får fantisera om precis vad man vill. Där finns det liksom ingen censur. Men när man sen börjar gå ut att agera på det, ja då kan det ju komma att bli brott. Och det kan ju också komma att skada andra, som vi ju tyvärr är smärtsamt medvetna om. Men att det i fantasin spelar ingen roll. Men mår man då dåligt av fantasierna, vilket väldigt många, jag vågar nästan säga majoriteten av de som har de här pedofila tändningsmönstren gör, så kan ju det leda till en väldigt destruktiv spiral, att man isolerar sig, den här ekonomen som du gav exempel på, kanske inte slutar gå till jobbet för att han mår så dåligt över de här tankarna eh, och kanske liksom blir suicidal, och då finns det ju en grupp människor i våran värld som tycker att alla pedofiler ska dö till exempel, och det är ju en, en logisk tanke kanske men man ska ju då komma ihåg att den absoluta majoriteten eh, som har de här utmaningarna och problemen för sig mår piss. Eh, och det är väldigt många som faktiskt suiciderar. Statistik har jag inte, mm. men jag vet att det är ett stort problem. Eh, och det här går att behandla. Mm. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Och du är med då också i succéprogrammet Gift vid första ögonkastet yeah. som... Eh... 
som experter. Mm. Och första frågan där, vilka faktorer ser man på i gift i första ögonkastet då? Att man matchar. Mm. Och hur gör man en lyckad matchning? Mm. Och sen nästa fråga i det här. Yeah. Det, 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 finns det några gemensamma drag för att en relation ska hålla? Så att det handlar mycket om... Uh-huh. om uh, Parrelationer. Ja. <laughs> ja, vi börjar matchningar. Med, ja, vi börjar med matchningsfrågan då. Vi är ju tre psykologer och terapeuter som gör det här tillsammans. Plus lite behind the scenes folk via casting experter liksom. Det finns ju många aspekter vi förstås har, i, har parallella tillsammans. Vi är ju tre terapeuter som har lite olika nischer där min då är sexualitet i huvudsak men också lite med det här med affekter alltså känslor och fobiska förhållningssätt till våra känslor. Mm. Och det jo men vi tänker ju oss att vi har liksom tre stycken parallella processer då med vardera terapeut som man träffar ju oss minst en gång var och sen så träffas vi terapeuter och liksom stöter och blöter de olika berättelserna vi får och ser olika liksom plus och minus vad är, det då, vad är det deltagarna önskar sig av en tvåsamhet och vad är det som skulle kunna komma att bli ett problem det som jag absolut har tagit med mig i de här tre säsongerna jag har varit med om i alla fall är ju att det finns inget som kallas för en perfekt match. Utan att alla tvåsamheter har några minus. Och det har man en ödmjukhet i det. Oavsett om det är på tv eller i våra egna privata tvåsamheter. Om man lever i en sådan. Så blir det ju lättare att vara i den här tvåsamheten. Att man kan inte tycka, tänka och känna exakt samma sak i alla perioder av livet. Liksom. Men det jag tycker mig se vara liksom nyckeln, det är ju ifall man får någon form av liksom känsla av nyfikenhet gentemot den personen som vi matchar dem med. Då verkar det finnas liksom någon form av drivkraft i alla fall, att försöka utforska lite andra saker. Att se det, både liksom det positiva perspektivet, att hitta orsakerna varför man är ihopmatchad, men också vara ödmjukhet, aha, här uppstod det ett minus, kan vi liksom leka och stöta och blöta det lite tillsammans och då med hjälp av oss förstås. Vi är ju mycket mer aktiva än vad visas på tv. Det kan jag ju avslöja ifall du har en liten hemlighet kring programmet. Mm. Alltså att vi hörs ju via telefon och sms och träffas ju annars också. Men det är jättemånga aspekter så det är svårt att sammanfatta allt på en gång. Men vi håller ju på i flera månader med detta. Vi bör... Men om du skulle ta gemensamma faktorer. För det ja. som jag tänkte på så här. Det jag tänker om jag, jag och min fru, vi har varit ihop i 12 år. Mm. Och vi har ju plus och minus garanterat. Absolut. Och, och sådär. Och frågade min fru så skulle hon kunna komma ett gäng minus på, på mig och så. Mm. <laughs> så, så, så att och du på med. henne säkert. Ja, det skulle jag säkert kunna hitta också. Framförallt skulle jag säga det största minuset är att hon klagar på mina minus. Ja, ah, <laughs> ah, men det kan ju vara ett sånt. Alltså, så här, hur pratar man om minuset? Hur pratar vi om pratet? Ja, <clears throat> ja ah. men, men så, för jag funderar på så här, tänk om man skulle ta in typ Ta mig och Ida då. Ja. Och sätta in där. Mm. Undra om vi hade matchat. Ja. Mm. Jag bara undrar mm. und, undra vad ni hade satt då. Om ni inte hade vetat om typ att vi hade varit ihop i ja. 12 år. Och ja. sen bara man satt ihop oss med 30-40 andra. Mm. Mm. Undra om ni hade matchat oss då. Ja. Och, och det är det jag tyckte var spännande. Så här, undra vad... Och, och så här, vad för saker... Om du skulle ge råd till alla som är ute nu, om de skulle ha en egen lite sån här gift vid första ögonkastets grej ja. med den kunskapen ni har, vad hade ni liksom ja. 
letat åt. Och, och en person som bara, men nu ska jag köra 20 dejter här. Ja. Och försöka hitta ja. min lilla drömprins. Ja, ja, ja. Hade du gett för råd? Ja, men jag hade nog gett ett råd att eh, vara öppen. Eh, alltså delvis vara öppen för nya perspektiv. Men också vara öppen med egna känslan. Det har jag sagt till alla mina par som jag har liksom haft något ansvar över <laughs> de här tre säsongerna. Eh, tänker på den senaste säsongen när jag, har, när jag tar hand om lite extra Louise och Jonas. Eh, där jag just tipsade dem och gjorde även till min andra par att så här, blir du nervös under vigsen säg det på en gång så är det liksom klart då vet de om det att man liksom beter sig lite undligt så vet man om det sen är det ju här ett underligt program överhuvudtaget att gifta sig vid första ögonkastet det är ju inte så många som har den erfarenheten eh, under samtycke då eh, men att det och det gjorde de och man så eller jag som då kände dem såg liksom på hela kroppsspråket på filmen eller på det avsnittet det först, eller det andra när de gifte sig hur det liksom blev en helt annan kroppsspråk, att man så här, de var öppna då med känslan att så här, jag är nervös för det här och att de då vågade vara i nervositeten tillsammans eh, så våga vara öppen och transparent med känslan eh, är ju en fin sak och det är vi inte så vana vid på samhällsnivå så jag tycker att så här, det är ett fint samhällsarbete att också våga vara öppen med sina känslor mm. så, så ett tips är då vara öppen med sina känslor ja och vara öppen för nya perspektiv. Att så här, okej, okay, hur kommer det sig? Det här kanske inte är personen som jag på en gång hade valt på valfri datingapp. Men nu är personen här. Finns det något, något spännande att utforska här? Det betyder inte att man liksom ska köra över alla sina gränser och bara säga nej, det här var en person jag aldrig skulle ha swipat höger. Nu kan jag inte riktigt, för det var, jag har ju varit tillsammans med min partner mm. i 15 år, så just hinder har jag inte varit. Jag är lite svårt att hålla det på hållen. Men att det... Är det en person som man bara känner så här nöj på en gång, attraktionsmässigt till exempel, då ska man inte bara köta på för sakens skull. Eh. Men finns det Men någon... Är det, ofta att, är det ofta att en supersocial person dras mot en person som inte är social? Alltså finns det några typer av forskliga grejer där mm, att mm. man dras till en typ av motsats? Eller, eller ja. så här, vad jag har hört förut, så här att man dras till någon som är lik ens förälder. Finns ja. det någon grej kring det? Ja. <laughs> eh, eller... Jo, men det, det är klart att man har forskat på det här. Eh, och forskningsresultaten är typ så här, ja. Både och. Alltså både att man kanske söker någon som kompletterar den men också en som är lika. Och att det, liksom kan, att det är två olika stilar, så att säga. Eh, men alltså jag undrar också ifall jag och min make skulle ha, Vi är otroligt olika rent personlighetsmässigt. Så alltså jag undrar också om vi hade matchats ihop. Vi är ju då lite mer det här komplementära kanske. Medan det finns andra par som just så här önskar sig att man liksom lite, inom citationstecken, blir ihop med sig själv. Just att man har någon som är ganska lik för att då kan man liksom gå parallellt med varandra genom sin relation. Liksom. Och den här tanken ifall man ska bli ihop med någon som är lik sin förälder, det är ju väldigt freudianskt just att man blir ihop med sin egen mamma eller sin egen pappa. Och det, ja, vissa gillar det. Men det handlar ju om självransakan. Det finns egentligen allting. Allt finns. Allt möjligt. Det är väl därför okay. sexologer har ryktet om att tycka att allt ska vara normalt hela tiden. <laughs> eh, och att det är väl eh, en viss sanning i det. För mig är det utsagat liksom ett sätt att skapa en allians och en arbetsrelation så att man kan komma in på saker och ting. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu går vi in på en av de mest frekvent frågade sakerna. Och det är, det är det här med lust. Ja, absolut. Stort samhällsproblem. Mm. Vi börjar med första frågan. Hur får man sin partner mer sugen? Ja. Slash frustrerad tjej. Ja. Det går inte. Alltså med det, att, det går gör, inte. Att, att göra sin partner mer lustfylld. Det är liksom svårt uppdrag att ta på sig själv. Utan det, lust är ju en väldigt subjektiv grej. Man måste liksom vilja, vilja ha lust för att få lust. Är det så att den här frustrerande tjejen har en partner som inte har den lusten eller viljan att få den lusten så kommer hon inte liksom kunna tvinga honom att bli kåtare. Utan det är ett liksom intrapsykiskt arbete som han behöver göra i så fall. Alltså ett initiativ som han behöver göra. Det är, det är kanske ett provocerande men fortfarande ett sant svar. Men det hon kan göra det är att prata med honom om hur det här blir för henne. Vara transparent med sina egna känslor. Ja, men hur skulle man nu, om du hade varit den här tjejen då? Ja. Sen har man varit ihop med den här killen då i tio år. Och yes. sen så har man, har man eh, något gemensamt barn. Och det mm. har börjat gå i början var de värsta kaninerna under de här första sex, nio månaderna. Absolut. Och sen så rätt var det så bara spolar man fram tio år och sen bara så här. Ja. 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 Vem köpte mjölken? Ja. Ja, oh ja. Men fan, köpte inte mjölken? Ja, gud, det är vår diskussion vi hade hemma igår. <laughs> så jag menar, det är absolut... <laughs> och sen bara så... Och så här, man har sett allt på varandra. Ah. Ingenting mm. tycker man är eh, liksom spännande på det sättet som det var i början. Nej. Eh, och Nej. sen så tappar den ena lusten. Ah. Eh, och sen så br- brukar det väl vara så här också att man har väldigt svårt att prata om det. Och så där. Va- vad hade du sagt till den här, den här tjejen? Mm. Vad ska mm. hon göra då? Mm. Hon vill inte ha det så här. Nej. Hon vill, hon vill ha sex mer än en gång per kvartal. Ja. Eh, med henne hade jag ju försökt liksom uppmuntra just att sätta ord på hennes upplevelse kring det. Eh, det finns någon sån där fin grej som kallas för jagbudskap. Alltså att man utgår från den egna känslan. Det skulle kunna låta något stil med det här. Eh, jag känner mig icke-bekräftad av dig när vi inte har sex. Skulle vi kunna prata om hur vi kan ha en intimitet tillsammans? I fortsättningen. För det du beskriver nu Alexander tänker jag också så här. Okej okay, men har det gått tio år. Eh, stress och press från alla håll. Man kanske har småbarn. Eh, man kanske har ett stort hus i Spanien. Who knows. Men eller så, det är så här mycket andra saker som också tar plats. 
Eh, och vara ödmjuk i att ja, med lusten kring sex, det kommer och går. Eh, och att det är inte konstigt på något sätt. Eh, men vågar man göra saker och ting talbara? Eh, det har jag sagt, liksom, jag har redan sagt det idag tusen gånger. För att det är just en viktig grej. Att vågar man göra de här svåra sakerna talbara så går det också att jobba med. Att man inte liksom tar för givet att man kan läsa sin partners tankar. Och den kan absolut inte läsa dina tankar. Utan att våga säga det. Och att det som du är inne på möter jag ju också varje vecka på min mottagning. är ju så här, Men det blir för jobbigt att prata om. Ja, det är det. Men... Om du inte gör det så, om ni inte gör någonting så förväntar jag inte att någonting kommer förändras. Det är ju liksom den krassa Nej. verkligheten någonstans. Nej, Nej det, är, det är så otroligt sant. Men ändå så svårt att göra. Mm. Gör man samma sak så kan man inte förvänta sig ett annat resultat. Nej. Och det är ju... Gör man ingenting så kan man inte förvänta sig ett resultat heller. Nej. Och det är ju som är allt i livet. Alltså jag menar, jag, eh, om man skulle gå till gymmet till exempel en gång. Ja, du kommer inte få större biceps av det utan man måste få någon regelbundenhet. Och det är exakt samma sak med sexlusten. Eh, att man behöver liksom hålla den lite igång så att säga. Eh, och blir den på paus ett tag till exempel. Eh, man kanske blir förkyld eh, och så går man inte till gymmet på fyra veckor. Ja, men det är ganska jobbigt att gå dit igen. Men man gör det. Och det är egentligen samma sak med sex. Att man kanske också blir förkyld och så vill man inte vara nära sin förkylda partner ett tag. Och sen så behöver man komma igång igen. Eh, och jag tänker att en vanlig fälla många par går in i. Eh, jag tänker att det här liksom initiala sexet ska vara liksom förverkerier och chokladglas på en gång. Och underbart och mysigt och härligt och sexigt på en gång. Men det att ha ett dåligt sex någon gång då och då, det är inte farligt. Det kan man lära sig att skratta åt sen. Mm. Men att det är ju som med allt man övar på någonting som man måste öva på för att det ska bli bra. Hur ofta ska man ha sex? Det finns det ju förstås också studier på. <laughs> jag läste någon studie där just visade att så här, har du sex tre gånger på en vecka så blir du lyckligare. Läser man den studien så tänker man hur har den här fått publiceras? <laughs> Delvis så att man definierar lycka på ett väldigt underligt sätt men också man definierar sex bara som den här vaginala penetri- penetrativa samlaget. Vilket också är synd. Jag menar, sex kan man göra på flera olika sätt. Men hur ofta man ska ha sex eh, beror på. Eh, jag tänker att själva kvaliteten, kvantiteten är viktigare. Att man liksom vill vilja vara där, så att säga. Eh, och att det är ömsesidigt och samtyckt. Eh, för tvingar man sig till saker och ting, då blir det sällan bra. Då blir, man ju, då blir det den motsatta effekten, så att säga. Men om du skulle ta två lerfigurer. Ja. Och sen så skulle du... Eh... Sätta massa parametrar för att de här, de här skulle vara ihop väldigt länge. Mm. Det skulle vara ditt mål med mm. de här två lerfigurerna som du yeah. formar. Gud, kan man säga. Yeah. Sexguden. Yeah. Sexguden. <laughs> vad hade du satt för parameter? Vad, vad hade du skruvat upp den till? Mm. Hade du varit mm. en gång per månad? Då hade du tagit, satt, 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 satt en gång per vecka, två gånger per vecka. Om du bara fick helt... Om jag, ja, utifrån min erfarenhet eh, som sexolog. Vad du tror att... Ja, ja. men jag... Ja. Mm. Bra fråga. Alltså, antalet gånger som sagt, det är kanske inte huvudsaken. Men om jag får vara krånglig psykoterapeut igen då och försöka liksom förlänga svaret här. Eh, jo, men jag tänker att det kanske skulle vara bra att göra det någon gång i veckan. Eh, kanske varannan vecka, eh, om man vill det. Eh, men då ska man ju liksom öka på eh, intimitetsbeteendena. Funkar inte de sexuella beteendena, alltså när man kanske har samlag eller om man har någon annan form av sexualpraktik, eh, så... Öka på intimiteten, alltså typ så här, hångla med varandra mot kylen, klappa på varandras ryggar när de står och steker köttbullar. Eh, 
håller varandra i handen när ni sitter och kollar på någon Netflix-serie. Alltså att man också ökar på liksom det här fysiska med varandra. Det här hud mot hud. Eller liksom bara att man liksom trycker till lite sådär på överarmen. Att man liksom myser också. Eh, för det kan ju vara ganska, om man till exempel har haft en lång period där man inte har haft sex så kan det ju vara ganska skrämmande att någonstans börja ha sex. Men om man då börjar någonstans, till exempel då genom att klappa på varandra och stå och laga mat eller ge varandra en kindpuss eller en puss på munnen innan man går till sina arbetsplatser mm. eller så, så märker man eh, att det liksom börjar öka på lusten till att vara varandra nära på andra sätt också. Spännande, spännande. Jättebra svar. Eh. Och till alla de då som känner att de har ganska lite sexlust mm. allmänt själva. Mm. Mm. Och känner att de gärna skulle vilja ha mer. Men ja, de, precis. Vad ska de göra? Ja, men det viktigaste är det som du säger här i frågan. Är ju så här, om man vill vilja, det är det jag menar med. Alltså man kanske inte vill ha sex idag. Men har en vilja att vilja ha sex. Alltså steget innan den här viljan. Ja, men då har vi något att jobba på. Eh, det mest erogena zonen vi någonstans har på kroppen. Klyschigt nog är ju den här. Alltså våran hjärna. Att vi vågar närma oss också sexet i tanken, att vi vågar tänka på sex, att vi vågar börja fantisera, då har man också märkt att börjar man göra det här så brukar också lusten komma ner i kroppen. Jag brukar rekommendera mina klienter som har just låg sexlust att unna sig själv lite längre kisspauser, lite beroende på hur fräscha toan är på arbetsplatserna eller på skolan eller vad man nu gör. Och bara sätta sig ner, man behöver inte ens kissa på riktigt alltså, utan bara sätta sig på toaletten, blunda och fantisera om sex på något sätt som tilltalar en några minuter eller några sekunder kanske i början om det känns obehagligt. Eh, för att kicka igång det. Och kicka igång den vanan. Och det har, har jag märkt i alla fall när jag ger den uppgiften. Att det, bör, det, det går lite långsamt kanske kan man tycka. Och det kan ju vara provocerande i sig. Men då får vi prata om det också. Men att man vågar liksom öppna upp de tankarna. Och göra sig själv tillgänglig för det. Förstår. Förstår. Så det finns inga sådana här eh, preparat man kan käka eller... Jag tänker inte Nej. på Viagra nu, jag tänker så här allmänna grejer. Mm. Nej, Viagra är ju inte lusthöjande på något sätt, utan Viagra är ju ett preparat som upprätthåller en erektion. Eh, då måste man fortfarande ha liksom den initiala förmågan att få erektion eller stånd. Eh, för det, då håller liksom det kvar hormonerna i penisen som gör att den fortfarande kan vara hård. Eh, men det finns inget preparat som på något sätt gör en kåtare, så att säga. Eh, eller... Jo, nu ljuger jag. Man skulle kunna ta amfetamin. Det är ju en sån här kåthetsdrop. Men jag tänker att det är ett dåligt tips att ge. Eh, för det är ju... Blir man kåtare av amfetamin? Eller? Ja, sexet på amfetamin. Ska... Nu har jag inte tagit amfetamin själv. Men jag har jobbat med vuxna missbrukare. Säger att sexet på amfetamin är helt magiskt. Eh, ja, men don't do it. Det är inte att rekommendera. Eh, men att det... Det finns liksom inga kosttillskott eller så, även fast det finns vissa företag som ju jobbar på det. Men det är inte det i sig, utan lust är ju ett väldigt mångfacetterat fenomen i våra kroppar och psyken som ju behöver många saker. Ja, men visst, vitaminer och mineraler och sånt, ja, men det är ju bra från ett perspektiv, men det är inte hela sanningen. Utan hela sanningen är att man behöver äta bra och varierat, man behöver röra på sig, man behöver dricka lagom mycket vatten, man måste liksom vara medveten om sin kåthet och ha sätt att leva ut den oavsett om det är själv eller med någon annan eller några andra. Så att liksom det är många parametrar som någonstans ska klaffa. Eh, och det är ett sånt provocerande svar, det vet jag högst medveten om. Jag har ju upplevt den provokationen själv också, men att man behöver tänka från många håll och också känna från många håll för att få mm. till den här sexlusten. Så nej, det finns inget piller som gör en kåtare. Nej. Nej, inte än. Inte än, vi får väl se om man lyckas eh, få ihop allting säkert. Men vi människor... 
har ju en tendens att forska mycket på det som stör oss. Så jag tänker att sexlustspiller, ja det kanske på sikt kommer. Who knows? Men idag finns det inte. Hur gör man... Eller här är en person som hör av sig då. Ja. En tjej som hör av sig som har ett... Vill leva med sin partner. Mm. Men inte alls är attraherad av honom längre. Mm. Mm. Det känns som det också kan vara ganska vanligt. Absolut. Eh, och det, jag tänker att det Vad gör man också, då då? Jag tänker att det då begränsar också, man kanske ja. sexualitet. Mm. Mm. Ja, men det, det kan du ju göra. Eh, alltså det där är ju precis som du inledningsvis sa. Eller på en annan fråga. Det här med förälskelsefasen. Alltså just så här att när... Eh, när man är nyförälskad så enda man gör är liksom knulla och prata för att lära känna varandra från flera perspektiv samtidigt. Eh, och det tar ju slut någon gång. Det är ju också för att vi människor pallar inte att vara i den fasen för länge för det är så otroligt energikrävande. Det är underbart, men det är också jättejobbigt för vi så här glömmer deadlines, vi fokuserar bara på vår partner och vi... Eh, Behöver typ ingen sömn eller? Nej, alltså tiden. vi blir... Det är, jag brukar vi så här, li- ligger till prata till fem på morgonen och sen bara så går man till jobbet. Eller hur? Liksom. Och så tänker man att det här ska gå bra, så går det inte så bra. Men att det... Jag brukar likna förälskelsen lite med en psykos. Alltså att just att vi blir lite verklighetstappade. Vi liksom blir bara fokuserade på den här partnern och vi glömmer bort allt annat. Och det är jättehärligt, det är jättebra för en tvåsamhet. Men inte för så mycket annat. Men sen när man liksom går över till nästa fas så händer ju någonting där. Känslorna blir i bästa fall liksom fördjupade. Eh, eller i bästa fall behöver inte alls vara. I bästa fall kan det ju vara att man inser att den relationen inte alls för en och, har, och då gör man ju slut. Men att det leder ju till att relationen får liksom andra aspekter, eh, andra betydelser, andra faktorer som spelar roll. Eh, och det här fallet som du beskriver, att så här, men nu har vi varit ihop länge och jag känner ingen attraktion längre. Ja, det är ju supervanligt. Eh, delvis för att man kanske rullar på och livet börjar förändras så att man har andra fokusområden. Eh, men det kan ju också vara så att man inser att den här relationen är inte för mig. Nu indikerade ju frågeställaren på sig men jag vill fortfarande leva med honom även fast jag inte är attraherad. Ja, det är också ett val. Alltså det kan man ju också göra. Eh, tänka sig att så här, men jag vill leva med den här personen. Eh, sex kanske inte är en del av vår relation. Och det är faktiskt också okej. Okay. Så länge tycker man inte tycker att det är svårt. Att, tycker du då att den personen ska eh, liksom tillfredsställa sig själv på andra sätt då? Exempelvis eh, ta andra, mm. ha andra partners, sex, alltså sex, sexuella partners. Alltså det finns ju, alltså precis som tvåsamhet inte för alla så är ju inte flersamhet för alla. Alltså det är ju någonting som absolut kan diskuteras. Jag brukar ju ställa den frågan ibland eh, till vissa par som kommer just och just beskriver det här. Eh, finns, det en, finns det något alternativ att ni kanske har sex med andra? För att se just reaktionen, för det är ju inte eh, ibland så är det så här, jo men jag har tänkt på det. Ja men jag med, det skulle vara skönare. Eh, och så har man liksom sett det som ett alternativ hemma i vardagsrummet när man har pratat om det själv. För att det är inte på tal om samhällsnormer, det är liksom inget som vi kanske tar för givet ska vara någonting legitimt eh, alternativ så att säga. Men varför inte? Det kan ju vara en lösning för många och det är inte en lösning för andra. Eh, men att våga vidga på perspektiven och se men vad är bäst för oss? Det som funkar för mig och min man kanske inte alls funkar för dig och din fru. Liksom att det, vi är ju också olika i våra relationer. Men då behöver man vidga och i alla fall prata om alternativen. Med det sagt det är det ju inte så att flersamhet eller öppna relationer är lösningen för alla. Men för några är det det. Tror du att det skulle vara lösningen för fler? För att det är ju en tabubelagt också ja. på hela den här grejen. Alltså det, det är ju filmer, det är ju allting Absolut. det här otrohet. Och då är man det och det är så här... Ja. Det är så här att du är någonstans och man spolar tillbaka till den här mm. mo- monogamin 
så, så är det varit ett praktiskt sätt för att den här bongården ska hålla sig arv och att samhället är det väldigt ekonomiskt att man träffar en partner och är ihop och liksom sköter sig Absolut. i det här stallet. Ja, men jag, tror att det, jag tror att vi i alla fall skulle tjäna på att prata om det som ett alternativ. För annars är det att vi bara går liksom i de här normernas vagga någonstans och det är jätteskönt för då vet man vad, vad man ska göra inom situationstecken igen. Men det kan ju också vara att man mår dåligt i den där vaggan. Att den är för trång. Vi som människor då? Är, vi, är människan gjord för att vara i... i är vi konstruerade att, att vara i ett monogamiskt förhållande? Om vi är konstruerade att vara i en monogam relation? Eh, <laughs> det tror jag inte. Jag tänker, men det, det sagt betyder inte att vi är programmerade att liksom vara i flersamma relationer. Utan jag tänker att det där är någonting som våra... Jag är ju mer liksom socialkonstruktivistiskt lagd än biologiskt lagd så att säga att jag tror att vi våra samhällen någonstans har upphöjt tvåsamhetsnormen eh, som någonting bra eh, och det är bra för jättemånga människor uppenbarligen, vi kommer ju liksom inte sluta vara tvåsamma bara för att det är några andra som är flersamma eh, och tvärtom utan det är ju att lyssna in till sig själv och ett sätt att göra det är ju förstås psykoterapi, nu är jag ju partisker som jag jobbar med det, men jag tänker också att det Finns vinster med att liksom vidga perspektiven och i alla fall liksom i trygga rum våga vidga på vilka alternativ har vi. Okej, okay, vi har varit uppe i tio år, vi tycker inte varandra är så sexuellt attraktiva längre, vi vill leva tillsammans, vi har byggt upp ett fint liv i många andra aspekter. Vi har ett fint hus, vi har fina barn, vi har bra vänner, vi har bra ekonomi tillsammans och det vill vi inte gå miste om. Men sexet går inte just nu. Okej, okay, vad skulle hända om vi vidgar normerna där? Hade kvar det som funkar och sen liksom gick och begav oss ut och utforskade det som kanske fungerar för oss. Men då gäller det ju att man gör det igen talbart. Eh, och vågar vara transparent med, okej okay, men jag är nyfiken på det där. Att vara någon nära eh, som inte är du och jag. Eh, jag är lite orolig för vad skulle hända om det var så att du eller jag hittar någon, ligger med och blir förälskade. Okej, okay, vad skulle hända då? Att man liksom vågar prata om orosmålen också i den typen av fenomen, eller vad du ska kalla det för. Hur tycker du man ska ta upp en sån sak? För att det här tror jag lyssnarna, många lyssnare tänker så här, det där hade varit spännande, ja. men det kommer bli hus i helvete hemma. Absolut. Eller så här, vadå, är inte jag då, är det här att vi ska slut? Eller ja, så här, våra, nej, precis, v- precis. våra tre barn då, är det här våra, alltså hur ska man, hur skulle du rekommendera att paret ta upp en sån fråga? Ja. Alltså vill man göra det hemma i sitt hemma, liksom förhoppningsvis trygga vrå, så är ju jagbudskapet ett bra grej igen. Att man säger så här, men jag har ett behov av att prata om vår relation och jag är rädd för att du ska ta det här som någon tolkning, eller att du ska tolka det som att jag inte vill vara med dig. Men jag vill vara med dig och jag pratar... Men inte sexuellt! Ja, men kanske. Och det har vi ju en tendens. Alltså, jag, nej, men alltså, det har vi också inte den så tar det så otroligt personligt. Mer än så här, ja men Alexander, jag tycker att du är för jävla jobbig på morgonen. Ja, det kan man ju ta. Men jag skulle säga, men Alexander, jag tycker att du inte är sexuellt attraktiv. Det tar ju på två olika hål i hjärtat, eller hur? Eh, och det tar vi ju någonstans också personligt. Och det är inte konstigt, men jag tror att det beror på att vi inte har gjort det tillräckligt talbart. Eh, 
Och jag menar, det får jag ibland också en fråga som jag jobbar med sexualitet och har varit i samma relation väldigt länge. Okej, men vad har ni gjort för att liksom få er sexuella relation att leva så länge som den har gjort? Och så tar man för givet att jag som sexolog har världens bästa sexliv hela tiden. Och det kan jag avslöja att bara för att man har läst en lång sexologiutbildning innebär inte det att jag liksom har ett problemfritt sexliv och inte ens min relation. Utan jag har ju samma problem som många andra har. Eh, skillnaden är väl att jag och min partner, vi har gjort det talbart från start. Och att vi liksom har pratat om att så här, men nu är det en period, eh, alltså just nu är vi en sån period, jag jobbar otroligt mycket just nu eh, och då har vi gjort det talbart så här, men just de här i april och maj eh, så kommer jag kanske inte vilja ligga mer just, alltså mer än vad vi brukar för att jag är trött eh, och måste lägga mitt fokus på det här just nu men sen i juni, juli, ja men då kanske min lust kommer tillbaka för jag, min lust funkar så att när jag proppas fullt med huvudet och massa annat ja men då kåthet är inte det första jag går till och det är väldigt två människor som har det så eh, men när vi har pratat om det så kan vi också förebygga att det inte blir liksom kissel, säger man så att det inte blir liksom då, grus i maskineriet så att säga, utan att vi kan prata om mm. det och då får han också möjlighet att förstå mig i högre utsträckning mm. svarar jag ens på din fråga nu <laughs> jo, hur, hur jo, partner ska ta upp det med sin partner ja. mm, jättebra, jättebra med att våga. Um, det, och det, att tillåta mm, sig själv att det kan vara läskigt. Men vi dör inte av dålig stämning, tack och lov. Mm. Och drar man sig för det så att dra in en tredje part. Alltså vi i Sverige i alla fall har ju en fantastisk organisation av familjerådgivning. Eh, varje kommun är liksom skyldig att erbjuda par eh, x antal subventionerade samtal. Så att ta in en tredje part om det känns för läskigt. Nästa fråga. Jag skulle vilja veta mer om sex och självskadebeteende. Sex som självskadebeteende. Ja. Det är ju ett väldebatterat begrepp inom sexologin. Går det att liksom likställa självskadebeteende som att skära sig till exempel, som att ha sex med någon annan? Och det gör ju många. Och jag har ju också träff- jag har jobbat en del på ungdomsmottagningen och där träffar man ju en hel del ungdomar som använder sex som självskadebeteende på liknande sätt som när man skär sig eller straffar sig med mat till exempel. Eh, och det är ju en väldigt komplex psykologisk process men att man då använder sig av eh, destruktiv sexualitet eh, för att just tillåta liksom, den själsliga smärtan någonstans pausa eh, och att då kanske det innebär att man har sex mot ersättning eller man hittar partners som på olika sätt går över ens gränser eh, att man Kanske ställer upp på saker man annars absolut inte hade velat. Och att det, den typen av skada som uppstår i sexet eh, just får den själsliga smärtan att pausa ett tag. Och att det är just den korta stunden gör det värt att eh, vara i den dåliga situationen. Sen på lång sikt så blir det ju snarare att ångesten blir mycket starkare och att depressiviteten och nedstämdheten ju blir mer intensiv. Så det är liksom ett så kallat maladaptivt försvar. Alltså ett försvar som inte funkar eh, positivt mm. eh, i långa loppet. Kort sikt, jättesmart. Lång sikt, jättedumt. Eh, men att det är i för den här korta pausen liksom gör det värt det, så att säga. Men de ungdomar och också vuxna som ägnar sig åt sex som självskada behöver terapi eh, eller stödsamtal för att hitta mer funktionella och bra sätt att hantera sin själsliga smärta. Vi hoppar in på tidig utlösning, ja. som också är ganska mycket frågor kring. Ja, det är ju en väldigt vanlig sexuell svårighet. Och då är det en tjej som skriver så här, hur gör man så att 
ens partner kan hålla ut med det. Han kommer typ bara att ta av med kläderna. Ja. Sopa. Oj. Ja, det där sista ordet sopa tänker jag inte är en gyllene ingrediens för att han ska kunna hålla längre. Eh, och det har jag ju mött många par där ena parten har just det här problemet och liksom gång på gång blir utskälld av sin partner för att man inte lyckas. Eh, och jag tänker att den här utskällningen är ju förstås ett symptom i sig. Alltså det är väl partners frustration över att man inte har det sexlivet man vill ha. Så det kan man ju förstå på ett sätt. Men agerar man ut så här aggressivt och liksom slänger ut skälsord och fulheter och skäller ut den, det kommer, tvärtom så kommer det göra problemet starkare. För det som man har sett också på forskning kopplat till tidutlösning är ju det att om man har en partner som agerar så här aggressivt så kan problemet bli mer intensivt. Alltså att utlösningen kommer mycket snabbare än vad annars hade gjort. Och det är liksom kroppens sätt att försöka distansera sig mot hotet som i det här fallet är partnern. Så att vara lite snäll mot sin partner skulle jag rekommendera. Och att för något sätt förstå att det här är ett jobbigt problem även för den. Men vad gör man då? Om man kommer efter några minuter varje gång ja. och är så här, det, måste, det är en otrolig ångest. En otrolig ångest. Ja. Och, och sen har man gjort det tre gånger i rad och sen så träffar man vi säger, en ny tjej eller en ny kille. Ja. Och, och sen så då har man ju då har man ju så mycket ångest inför det där. Ah, nu börjar vi ta oss kläder, nu kommer jag får inte komma precis, till, får inte. Precis. Och så alltså, det, det är så mycket ångest att man fan inte ens vill leva. Alltså. Ja, det blir någon självuppfyllande profetia någonstans. Men jag tänker att det ligger också i problemets natur, så att säga. Att det blir så. Men jag tänker att det man kan göra, det finns ju en... Ja, den är lite väl diskuterad evidensbaserat mässigt nu ifall det liksom är det som hjälper. Men man brukar ju rekommendera en så kallad start-och-stopp-teknik. Alltså... Låt oss säga att vi har en person med tidig utlösning och så onanerar man till exempel att man runkar så här och så märker man att nu, kommer jag, nu är jag nära att komma att få utlösning. Så kniper man liksom till vid ollonet för att liksom stoppa upp den känslan eller upplevelsen. Eh, och det kräver lite träning för att det gör allt som vi ju redan har klargjort, du och jag. Eh, men då märker man att om man bromsar utlösningen och liksom tränar på det så finns det en hel del personer som upplever att man håller längre. Att man kan liksom hålla tillbaka utlösningen. Och det kan man göra antingen med handen, sin egna hand, eller med en partner om man har det här vaginala omslutande penetrerande samlaget. Så när man märker att känslan av utlösningen är nära så stannar man upp. Så stannar man och stannar tills man märker att den här känslan börjar avta. Och sen kan man fortsätta. Det är ju det som i liksom sexuella lekar ibland kan kallas för edging. Om man vill ha det lite mer lustfyllt så kan man prata om att man sysslar med edging. Att man liksom, när man är nära orgasm eller utlösning stannar upp för att sen fortsätta. Okej, okay. ja. Och till det då, vi kan glida på en annan fråga kopplat till det här ämnet. Mm. Finns det några negativa saker med att komma som man? Alltså jag tänker då på att typ fotbollsspelare och sådana har fått yeah. tendenser på eller så sagt att nej men innan match får ni inte ja. liksom ha sex eller får ni inte ordna ner Nej, och det, där, det som händer med kroppen. Det där är ju ett tips som många idrottsmän får eh, att just så här, men håll tillbaka utlösningen för att spara på energierna. Och, och det hör kanske på min tonfall att det ligger ingen sanning i detta. <laughs> Utan att det där är ju bara ett sätt för att försöka fokusera. Eh, men jag menar en utlösning oavsett om man onanerar eller har sex med någon är ju, finns det ju faktiskt väldigt många positiva följder för att man liksom kan slappna av man kan faktiskt efteråt fokusera ännu mer det är avstressande 
Och det finns fler positiva följder än faktiskt negativa. Så länge mm. den här utlösningen sker för lustens skull eh, och inte liksom tvångsmässigt då, förstås. Vi går in på kvinnans eh, orgasm. Ja. Jag är en tjej på 30 som aldrig har fått orgasm. Hur kommer det sig? Hur kan jag få orgasm? Mm. Alltså alla kroppar är ju lika olika. Eh, så själva orgasmmöjligheterna är ju väldigt olika beroende på vilken kropp man har. Eh, när det är en person som definierar sig som kvinna och som har en klitoris och upplever runt 30 att de inte har fått orgasm så finns det lite olika redskap man kan testa. För några år sedan så började de här lufttrycksvibratorerna exempelvis säljas som smör. Och det berodde ju på att det var många som aldrig hade fått orgasm som köpte en sådan och fick orgasm. Att man behöver... Vad heter de nu igen? Ja, det finns Sensifier. Ja, till exempel. Nej. Eller womanizer tror jag de också kan heta. Womanizer. Eh, men det är ju lufttrycksvibratorer. Alltså en lit, eh, som liksom puffar ut små luftpuffar. <laughs> eh, som också liksom täcker hela klitorisållonet på något vis. Som också ska vara väldigt skönt. Nu har jag inte en klitoris så jag vet ju inte hur det upplevs. Men att det ska just ge en väldigt härlig upplevelse av fysisk njutning. Eh, har man... Haft, det kan ju också vara så att den här 30-åriga kvinnan har haft dåliga sexpartners som inte varit lyhörda och som också fokuserar otroligt mycket på just det här penetrativa, att man liksom ska in och ha de här vaginala samlagen. Då är det ju också så att det är ganska få kvinnor som faktiskt kommer av den här typen av praktik bara av det här utan att man behöver också ha den här klitorisstimulansen av händer, tunga eller annat. Jag tror om jag minns forskningen rätt så är det ungefär det är så här, två av tio som kommer av bara vaginal penetration. Eh, men då innebär det att åtta av tio, alltså 80 procent av alla som har klitoris inte kommer av den praktiken. Utan då behöver man använda de här eller använda munnen eller andra typer av eh, vibratorer exempelvis. Okej. Okay. Om, man, om man ska vara en sexguru då? Ja. Eh, som, som, eller eh, ja. Och få en kvinna att komma. I, i hetero eller lesbiskt. Mm. Vad, under alla åren du har varit involverad i det här. Mm. Vad, mm. vad har du för tips och tricks? Det är, så... är det liksom eh, någon speciell rörelse med tungan? Ja. Gå in på liksom, the shit. Om du får ta de här lerfigurerna och sen ska du säga så här, nu, <coughs> nu ska vi få den här kvinnan att komma. Ja. Vad, vad hade du... Vad, vad hade du... Mm. Jag tror att vi har mycket att lära oss av kvinnor som har sex med kvinnor. Alltså det, det är ju flera kvinnor som har sex med kvinnor som får orgasm jämfört med kvinnor som har sex med män. Och jag tror att det mycket är just för att där är, ser man också på forskning och min kliniska erfarenhet, är ju inte lika stort fokus på just det här penetrerande eller omslutande. Utan att det är mer fokus på smeksex och oralsex och inte lika mycket. Vi ska in i varandra, att det är det som gäller. Och med det sagt okay. så här, jag har full förståelse för de som vill ha penetrativt sex. För många tycker att det är underbart. Även fast det kanske inte är just steget till en orgasm. Och det är nu, det är nu som ska vara liksom kvittot på ett bra sex. Eh, det är ju det för många. Men eh, mun och händer. Att använda sig mer av det eh, är väl ett bra sextips i de här sammanhangen. Om det är just det orgasm man vill ge. Men också tänker jag att man kan ju också faktiskt ha väldigt bra sex utan orgasm. Att Försöka hitta, fokusera på njutningen snarare än prestationen. Mun och händer. Mun och händer. Och finns det några grejer där man kan googla på? Eller så här, att det kanske finns någon namn, så här, den, den spanska ninjan. Eh, eller den, ja, men en eh, bok som jag tycker är väldigt bra heter... Eller jag ska hitta... För man vill ju veta lite mer detalj liksom, så att man inte kanske nej, nej. börjar hoppa in och sen börjar man använda tänderna och... 
Eh, ja, men det är ju för, jag tänk, jo, men för sig. Jag tänker att man kanske inte heller behöver läsa. Utan som du säger, att man hoppar in och använder tänder. Ja, men vissa kanske tycker om det. Eh, jag tänker att den bästa, den bästa som kan svara om lusten, det är ju den du ligger med. Så fråga, vad vill du? Eh, tycker du att det, vad tycker du om det här? Eh, mm. Lyssna in med öronen. Hur låter personen du har sex med? Är det mycket härliga ljud? Eller är de knäpptysta? Är de knäpptysta så kanske man ska också fråga om de överhuvudtaget vill ha sex. Eh, men också lyssna in själva ljuden. Och blir man osäker, mm. fråga. För jag tänker att det, jag skulle gärna se att många ser det som något sexigt. Eh, alltså att fråga, tycker du det här är skönt? Eh, vill du att jag ska göra så här? Mm. Eller också, be någon, gör så här. Vad heter den här boken då? Eh, den heter, jag skete ju den för jag tänkte att det var bättre att prata. Boken heter Come as you are. Vill jag, säga, you vill jag säga, ska jag bara hitta... Ja, och författarinnan heter Emily Nagoski. Emily Nagoski. Jag lägger en länk här på beskrivningen för alla er som vill bli sexgurus. Underbart. Vad, vad gör att man blir kåt? Oj, massa saker. Eh, delvis kanske man ser något snyggt. <laughs> eh, eller så kanske man har druckit alkohol dagen innan och sen dagen efter så får man någon så här kemisk kåthet. Det finns det ju vissa som upplever. Eh, man kanske börjar... Är det det mannen har på morgonen oftast? Eh, så här, man brukar kalla morgonstånd. Ja, det är ju något är, annat. Är det en kemisk kåthet att, att män kan vakna? Är det att man har mer hormoner på morgonen? Eller? Nej, det är något annat. Det är liksom något att kroppen slappnar av på samma sätt. När man, när man drömmer så slappnar kroppen av på ett liknande vis som man gör när man just är kåt. Och just morgonståndet är ju liksom kroppens sätt någonstans att, vad ska man kalla det för, besikta sig under liksom en trygg situation för att se att det funkar, att sammankopplingen mellan hjärnan och könet fortfarande är intakt så att säga. Mm. Och det är ju någonting som man ofta frågar, eller jag frågar, men också inom primärvården ifall man har en patient eller klient som har erektionsproblem. Men vaknar, kan du vakna med morgonstånd? till exempel, för då vet, gör man det ja, men då vet man att det här sambandet funkar eh, och då behöver man ju gå in med andra eh, då är det ju oftast jag som hoppar in eh, just jobbar terapeutiskt med det mm. har man inte Stopp, det knopp. ja okej, okay, och till frågan, vad gör att man bekåt då? Det, det var, så här, och jag undrar lite mer så här, vad är det som händer när man blir kåt? Ja. Du, tänker en, du, du tänker en tanke mm. du ser någonting mm. som föder en tanke ja och då så blir kvinnan våt. Ja, kan man bli. Kan man bli. Ja, det är det som kallas för lubrikation. Blodfylld. Ja. Ja, ja, erektion blodfylld. sker ju oavsett vilka genitalier man har. Det är ju egentligen samma... Upp, alltså det är, oavsett genitalier så består ju det av samma svällkroppar som blir blodfyllda i samband med upphetsning. De som har en slida får den här lubrikationen i vissa fall, eller de flesta fall, att man liksom just blir våt. Och det har man lite olika liksom, biologiska förutsättningar för. Därför brukar jag också prata om glidmedel i samband med sex. Att det är någonting som man lika gärna kan liksom ha som en självklar del i sexlivet från start. Med tanke på att lubrikationen avtar något med stigande ålder. Så att ifall man vill ha sex hela livet så normaliserar glidmedel på en gång så är det underbart. Det kan också göra känslan väldigt mycket mer intensiv. Hos dem med penis så får man ju en erektion som blir liksom visuellt mer synligt så att säga. Då fylls ju även svältkropparna där av blod. Mm. Även de med penis kan ju få en form av liksom så kallad försats. Alltså en 
ett sekret som kommer från statakörteln för att liksom mjukgöra urinröret och förbereda utlösning. Mm. Det är, därför, det är därför finska rycket inte alltid funkar till 100%. Nej, det är en ganska osäker preventiv metod att liksom dra ut penisen ifall man har vaginala samlag innan utlösning. För det kommer ut spermier även i det här sekretet. Helt rätt. Mm. Okej okay då, och, och det här då, hur får man bättre sex rent generellt då? Jag vill veta vad man själv vill ha. Sex börjar alltid med sig själv. Att man liksom ransakar sig själv, vad jag är sugen på, vad vill jag, vad vill jag absolut inte. För på så sätt kan man ju också kommunicera det bättre med en partner. Eller flera om man har sex med flera. Att man är liksom relativt i alla fall säker i sig själv. Man behöver inte veta till punkt och pricka hur man vill ha det, det tror jag ingen vet. Men att ha lite hum i alla fall. Jag tycker om att bli kyst här, jag tycker om att bli kyst här, jag tycker om att ta på min partners kropp så här. Att man liksom har lite hum i alla fall. Sen är det ju de här klassikerna. Äta bra, motionera lite lagom. Inte knarka. Inte röka för mycket cigaretter. Klassikerna. Inte vara stressad. Inte vara för stressad i alla fall. Lite stress är vi människor jättebra att kunna prestera lite bättre på. Så lite stress, ingen fara. Mycket stress under lång tid, jättedåligt. Och sen är det en som frågar så här också. Om du skulle kunna ge några tips för tjejer, hur de kan komma lite lättare det har varit in en del på, mm. men om du skulle bara sammanfatta två, tre saker och samma sak för killar ja. så att, eh, jag tror, hur kan man få killar att komma lite lättare? Jag tror faktiskt att det är egentligen mer liknande svar eh, oavsett om vi skulle dela upp det på könsidentitet jag tror att mycket handlar om att delvis värdesätta sig själv att liksom eh, ja, men se att jag har ett värde och därför är jag också värd en sexuell hälsa eh, att inte mm. liksom sätta det i relation till alla andra på något vis. Det här låter ju självvisst och egoistiskt. Men jag tror att vi ändå ser en positivitet i det. Att om vi vågar någonstans värdesätta att vi också är sexuella varelser och tar sin egen lust på allvar så kommer man också ha bättre sex med andra. Att man inte tänker liksom att den man ligger med ska vara den som gör sexet bra utan att vi också har ett eget ansvar att ta för oss det vi vill ha. Utan att göra övertramp på någon annan förstås. Men att ändå liksom vara säker i sig själv i det. Eh, och det behöver inte vara en hundraprocentig säkerhet. För det tror jag också är för höga krav att ställa. Men att man ändå ser värdet i att ta ansvar för sin egen lust. Och respektera den andra samtidigt. För det går. Jag har varit in lite på den också. Men jag vågar knappt ha sex. För min känsla att vara dålig jämfört med andra. Så vad ska jag göra? Det där... Tänker jag ofta på just det här att vi hela tiden jämför oss med andra. Och då är det ju nästan alltid den här jämförelsen att man själv går dit med det kortaste strået. Att man är sämre än de andra. Och det där är en sån biologisk orättvisa på många plan. Vi har ju liksom fler negativa känslor jämfört med positiva. Och det har sin förklaring i att vi behöver ha de negativa effekterna för att ens överleva. Vi behöver äckelkänslor för att inte sitta och hetsätta flugsvamp ut i skogen. Vi behöver ilska för att hitta motivation att skapa förändringar. Vi behöver ledsenhet för att processa sorgliga händelser. Men sen har vi liksom bara två positiva känslor som är glädje och nyfikenhet. Men de negativa känslorna konkurrerar liksom ut de positiva många gånger. Och när vi börjar jämföra oss med andra och vi tänker oss att vi är sämre än andra så blir det till slut också den här självuppfyllande profetian att det blir så till slut. Och det är väldigt synd. Jag tänker ju att vi är 
flera i sexuella sammanhanget. Att man är, det ligger liksom inte bara på en person utan det är det här kompatibla. Mm. Så sexet handlar inte bara, fast när den börjar med dig så handlar det inte bara om dig. Du, helt magiskt att ha det här. Tack. Och tack för alla svar på dina frågor. Hoppas det har gjort nytta för uh, någon. Det tror jag absolut att jag har gjort. Jag själv tycker det har varit jätteintressant att höra på. Fint. Uh, om det är så att man vill följa dig, lyssna mer på dig, komma mm. i kontakt med dig. Hur gör man då? På Instagram heter jag sexolog Kalle Norvald. Dit är alla välkomna. Uh, ifall man vill lyssna mer på mig så har jag en egen podcast också på Acast som heter Hur är det med sexlivet? Vill man se mig så finns jag med på SVTs gift första ögonkastet. Och vill man läsa mina ord så släpper jag i september en bok som heter Tack, förlåt och skyll dig själv. Vad heter den? Tack, förlåt och skyll dig själv. En bok om att leva tillsammans. <laughs> fantastiskt, <laughs> fantastiskt. Så himla intressant. Ja, du får en bok sen. Alexa. Ja, ja det, är, det är helt magiskt. Nej, men stort, stort tack att du kom hit jätte intressant som sagt att, att höra på allting. Tusen tack och Återseende. bra frågor. Ta hand om dig. Ja. Tack så mycket. Hej då. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. 